0: Hallo
1: und willkommen
0: zu
1: Got Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketballhörspiels. Heute mit der Rapid Direction Nummer 55 vom 4. März 2021 und die wird heute präsentiert vom NBA-Weinkeller. Gestern Abend gab es die zweite Folge. Len Werle, einer der Gründer von Open Court Basketball und ich habe uns mal wieder hingesetzt. Jeder hat zwei edle Tropfen mitgebracht. Es gab auch einen edlen Tropfen von euch. Sprich, wir haben NBA-Highlight-Videos uns rausgesucht zu Spielern aus den frühen 2000er-Jahren der NBA. Und ich will sie nicht spoilern, welche Spieler das sind, aber es war hochkarätig, es war ein bisschen nerdig, es war critically acclaimed. Ich kann nur sagen, das ist echt ein Format, was extrem viel Spaß macht, weil Len ist nicht so alt wie ich, aber ein bisschen älter und ne, auch jemand, der natürlich schon NBA Finals war, etc. Und das ist irgendwie so ein cooler Mix aus Highlight-Videos, wir reagieren, wir reden über die Spieler, wir bringen noch ein, einige Anekdoten selbst, ähm, ne? wenn wir Spieler mal getroffen haben, wenn wir damals mit Spielern in Kontakt gekommen sind, etc. Und ich denke, es lohnt sich. Von daher, wenn ihr Bock habt, twitch.tv slash André Vogt, da gibt es das Ganze schon on demand. Einfach mal reingucken. Und vielleicht dann wir dabei sein, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Und live ist es halt so, ihr könnt per Chat teilnehmen. Das haben wir gestern vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Es wird sogar ein bisschen mehr werden, dass wir eure Fragen auch beantworten, etc. Von daher, freut euch drauf. Kommt vorbei, twitch.tv André Vogt. News der Woche. Ja, sind wir mal ehrlich, relativ wenig gerade. Wir gehen in den All-Star-Break. Und traditionell ist das so die Zeit, wo alles sich so ein bisschen entschleunigt. Ne? Bis man dann in einem normalen Jahr zum All-Star-Weekend fährt, wo sich Hinz und Kunz, die in der NBA was zu sagen haben, treffen eben auch General Manager. Und danach geht dann, oder stellen wir schon beim Weekend, wir erinnern uns, äh, da gab es ja auch den einen oder anderen Trade, Wurde nicht damals gerade markus Marcus Cousins am All-Star-Weekend getradet. Ähm, ne, da geht's dann los. Da geht dann die Gerüchteküche nochmal richtig an. Und äh, Richtung Trading-Deadline normal. Das ist ja früher. Klar, jetzt ist es am 25. März. Da wird's es nochmal richtig heiß. Von daher sind wir gespannt, was kommt. Momentan ein bisschen wenig. Aber Casey Johnson zum Beispiel von NBC Sports Chicago es hat, hat einen Artikel geschrieben über Arturas Kani Jonas. was. das ist ja der General Manager. Die Eltern werden sich erinnern, war auch mal ein sehr sehr guter Spieler für Litauen und vielleicht für den FC Barcelona, wenn ich mich ganz täusche. Und ähm, hat er seit dieses Jahr, seit diesem Jahr ne, das Zept in der Hand oder seit äh, Ende der vergangenen Saison? Und ähm, man war gespannt, wie er das Team so umbaut und was überhaupt jetzt passiert mit den Spielern, die er so ähm, geerbt hat. Und zum einen hat er in diesem Interview, und er ist einer, der nicht viel redet, ne? er ist Litau. Die Jungs sind, glaube ich, eh immer ein bisschen, da, da sind die Lippen eher, eher schwer auseinander zu bekommen. Und hat aber jetzt zum einen gesagt, er ist ein Riesenfan von der Arbeit von Billy Donovan und Johnson, er liest in die anderen Aussagen mit hinein, dass er auch ein Riesenfan mittlerweile ist von Zach Levine und Laurie Markan. Und dass das so die Grundsteine des nächsten Bulls-Teams sein sollen. Interessante Aussage, auch mit folgen, denn Mark Hahn wird Restricted Free Agent, da darf man gespannt sein, was das für die Zukunft des Finnen bedeutet. Ähm, ne, denn da gibt es ja auch andere Teams, die vielleicht Begehrlichkeiten haben, zieht also Chicago mit allem gleich, was kommt, da darf man gespannt sein. Keiner von beiden ist beim Dank-Contest dabei, das ist im Fall von Mark Khan verkraftbar, <lacht> im Fall von Levine sagt man, ah, schade, er ist doch eh da, hätte doch mitmachen können. Aber es gibt auch andere, die abgesagt haben und äh, da ist jetzt auch eine Liste ähm, mal nach außen gelangt, sein Williams hat gesagt, nee, Nee, danke, gerne, aber heute nicht. Anthony Edwards hat abgesagt, Jalen Brown hat abgesagt, Miles Bridges hat abgesagt und festhalten, Alex Caruso. Und äh, bei allen anderen Namen sage ich, hey, ja, cool, ne? Das sind Athleten, das sind Danke. Aber Alex Caruso, what? Ich meine, äh, klar, ab und zu zieht er mal einen Dank, immer dann, wenn er so, so reinkattet und kriegt dann den Ball clever und dann lässt das ein, einschlagen oben geil immer mit einer Hand auch geil aber für einen dank Contest also ich dachte meine erste Aktion war Moment mal hat die NBA immer noch diese 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 gefakten Photoshop Bilder vor Augen vor ihm wie er da äh, im Kraftraum steht und dachten die der hat sich jetzt auch mega mega Waden antrainiert echt nicht nicht ganz zu verstehen warum man Caruso dabei haben wollte und natürlich auch schade dass Williamson und Edwards das nicht machen wollen Brown ist sicherlich auch aber die ersten und beiden ich glaube, die wollten wir schon sehen. Ähm, dabei sind Anthony Simons von den Blazers, Obi-Toppin von den Knicks und Cassius Stanley von den. Na? Von den Pacers. Ich habe es auch nicht gewusst. Auch kein Wunder. Cassius Stanley spielt dieses Jahr, glaube ich, 2,9 Minuten pro Partie ähm, in Indianapolis. Von daher hoffe ich mal, dass er es so drauf hat wie Derek Jones Jr., der da damals auch so mehr wie aus der G-League raus. Verpflichtet wurde für einen Dunk-Contest. Und ich habe jetzt schon viel gelesen von Leuten, die gesagt haben, oh, das wird super mies und oh, wir sind die Typen. Klar, das ist nicht die große Star Power. Ähm, die Absagen ne, sind dann doch eher dann die bekannteren Namen gewesen. Hoffen wir einfach, dass die drei Jungs, sag ich mal so, Gerald Green-mäßig unterwegs sind. Also vielleicht so Spieler, die jetzt nicht unbedingt ganz vorne äh, in bei ihren Teams stehen, nicht ganz vor Rotation, aber die einfach Dunks drauf haben. Stanley würde ich sagen, bin ich echt gespannt. Das ist mir wirklich so der International Man of Mystery, auch wenn er nicht international ist. Ähm, Top weiß ich nicht. Big Man hat immer schwer. Simons, ja. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da großartige Dank-Highlights schon mal gesehen habe von ihm äh, im trikot der Blazers, aber warten wir es ab. Halbzeit, deswegen auch nur drei Leute. Mal gucken, wie überhaupt der Modus ist. Ähm, ansonsten, die Teams werden heute Nacht gewählt. Ja, nur Dreierschützen gibt es auch, die dabei sind. Ähm, Mal gucken. Ich denke, ich denke, das kann, kann eine gute, 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 ähm, Geschichte werden. Kader der Rising Stars Challenge stehen auch fest. Allerdings wird das Spiel nicht stattfinden. Der ja, mir, hat nur gesagt, gut, wenn wir schon mal sowas jetzt über die Bühne bringen, dann lass uns auch kurz noch mal hier wählen, äh, die, die Rising Stars Teams. Ja, ist jetzt einfach nur relativ wertlos halt. Moes Team, Lamello Ball, Anthony Edwards, Edwards, Tyrese Halliburton, Tyler Hero, DeAndre Hunter, Kelvin Johnson, John Morant, Michael Porter, Sein, Williamson, James Wiseman. Da gibt es, glaube ich, keine großartige Überraschung. Und im World Team, Precious Achuva, Nickel Alexander Walker, Danny Avdija, rg Barrett, Facundo Campazzo, Rising Star, hat ein bisschen Vibes von Avida Sabonis damals. Brandon Clark, Lou Dort und Rui Hachimura, Theo Maledon und Michael Miller. Von daher, ja, das wäre schon eine relativ klare Sache, denke ich, auch geworden für äh, Team USA und Team. Kanada ist es ja eigentlich das Team World, ja, vier Mann aus äh, fünf Mann aus Kanada, eben Walker, Clark, Dort und Mulder. Kanada wirklich eine eine aufstrebende Basketball Weltmacht. Ansonsten ein bisschen Trade Gerüchte gibt es schon. Austin Rivers bei den Knicks zuletzt aus der Rotation rausgefallen, da pfeifen es die Tauben von den New Yorker Dächern, der ist zu haben. Mal gucken, äh, wer da Interesse hat und JJ Reddick. Der wurde ja schon lange in Verbindung gebracht so mit ja, der East Coast. Seine Familie lebt ja noch in Brooklyn. Deswegen auch durch mit den Nets, den Knicks, den Celtics, den Sixers. Aber jetzt haben sich auch wohl zwei West-Teams interessiert gezeigt. Die Pelicans warten natürlich darauf, dass es wirklich ein Angebot gibt, dass man vielleicht jetzt keinen Buyout installieren muss, sondern dass man wirklich auch einen Gegenwert bekommt. Und die beiden Teams, die im Westen sein sollen, sind die Dallas Mavericks und die Denver Nuggets, wo so der erste Impuls ist, okay, klar, mehr Shooting, immer gut, aber äh, heißt das jetzt in dem Fall bei den beiden Defensiven, die die momentan aufstellen, dass die das total aufgegeben haben, hinten zu verteidigen? Oder ist es halt äh, so, dass man mittlerweile Reddick sieht als als Kyle Korver, in einer der reingehaut, ein paar Dinger schießt und dann aber schnell wieder runter, bevor es defensiv zu fragwürdig wird, bin ich sehr gespannt. Äh, wie gesagt, Reddick verdient auch ein bisschen Geld, einen wirklichen Trade. Ha sehe ich eventuell, natürlich aus, aus Sicht zum Beispiel der Math wäre es natürlich cool, wenn man irgendwie so 10, 12 Millionen irgendwie loswerden könnte, weil Reddicks Vertrag auch ausläuft. Aber ähm, auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, bei Reddick, ähnlich wie auch bei, bei Andrew Drummond, würde ich eher sagen, es läuft Richtung Buyout hinaus. Und heute begrüße ich an dieser Stelle mal wieder Ole Freaks vom Korpiger Podcast von Spox.com. Ole, wie geht's dir? Moin, Dre. Alles gut soweit und selbst... Ja, ich, ich bin bereit für den All-Star-Break. Das, das sage ich dir ganz ehrlich, auch wenn ich das genau Ganze kann ich das Ganze am Sonntag noch kommentieren muss, äh, oder muss, darf. Sonntag auf den Montag, aber, aber Bock auf die Pause habe ich dann schon. Wohl danach geht es auch direkt wieder weiter mit Trading Deadline. kommt direkt wieder wahrscheinlich, denke ich mal, ziemlich viel Stress auf uns alle zu, aber hey, es gibt andere Jobs, die denen geht's vielleicht ein bisschen schlechter momentan. Und auch im Basketball gibt es jemanden, der es vielleicht ein bisschen schlechter geht gerade, weil er keinen Job mehr hat. Und über den wir heute kurz eingangs sprechen, bevor wir dann äh, zu einem größeren Thema kommen. Und zwar Lloyd Pierce. Entlassen worden, bei den Atlanta, Hawks. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Als ich das gehört habe, dachte ich erst so, ah, okay, wundert mich jetzt schon ein bisschen. Wie war deine erste Reaktion auf auf diese Entlassung?
0: Ein bisschen anders. Also einerseits... Gibt es natürlich sportliche Gründe für die, also dafür, dass sie jetzt nicht so erfolgreich waren in dieser Saison, aber gleichzeitig ähm, wusste man ja bei den Hawks irgendwie schon auch seit der Offseason, dass da sehr viel Druck drauf ist, also dass der Besitzer unbedingt die Playoffs erreichen will, dass äh, also wenige Teams waren ja so aktiv in der Offseason. Man muss dann zwar sagen, dass viele der Spieler, die sie geholt haben, bisher wenig bis gar nicht was beitragen konnten, aber dass die Ambitionen waren, wir wollen in die Playoffs, wir wollen irgendwie relativ schnell zu einem richtig guten Team werden. Ähm, das war ja klar und das ist halt bisher nicht passiert. Und was ich ja halt auch ganz interessant fand, war, dass jetzt schon vor ein, zwei Wochen hatte, hatte Piers selbst mal ein Interview gegeben, in dem er relativ offen gesagt hat, dass das ja dass das schon ganz gut sein könnte, wenn es so weitergeht, dass er demnächst rausfliegt. Und äh, letztendlich ist es dann genauso gekommen. Und ich finde es ja, ich meine, das, das wusste ich jetzt vorher natürlich nicht, aber was man dann alles so mitbekommt wie wie die Spieler ihn gesehen haben, wie sie teilweise ja. anscheinend ja auch beim Management Lobby gemacht haben gegen ihn, da, da muss man auch sagen, ohne dass ich jetzt sagen kann, er ist ein toller oder schlechter Coach oder was auch immer, weil das glaube ich bei der sportlichen Situation ein bisschen schwierig ist zu sagen, ist es halt glaube ich dann auch irgendwann nötig. Also wenn offenbar deine wichtigsten Spieler dich alle nicht mögen, dann wird es glaube ich relativ schwierig, da diese Situation zu reparieren.
1: Ja, das, das ist auch genau der Punkt, weil Natürlich, als das passiert ist. Ich meine, meine Reaktion war zuerst so, wie sie war, aber ich dachte, okay, meine letzten beiden Jahre lief es ja viel schlechter. Es waren viele Verletzte. Ist das jetzt sein Fehler? Aber dann habe ich auch natürlich gelesen, was bei The Athletic darüber stand. Und dann kam ich wieder zu dem Punkt, zu dem ich eigentlich immer komme, wenn es um Trainerentlassungen geht. Und das ist der eine, den du schon genannt hast. Wenn das irgendwie zerbrochen ist zwischen Mannschaft und Spieler und ist dann auch egal, wer daran schuld ist, naja, die Spieler kannst du ja nicht alle entlassen und im Zweifel ist dann der Trainer, der da gehen muss, es sei denn, es ist halt ein super Koryphäe, der, der das wirklich super gut kann und du weißt ganz klar, die, die Mannschaft ist schuld. Ähm, aber das andere, was ich, wo ich auch mal hinkomme, ist, von draußen, wir sehen halt immer nur die Ergebnisse und vielleicht noch so Umstände wie Verletzungen oder es ist eine junge Mannschaft und war vielleicht ein schwerer Spielplan, aber im Endeffekt ist es halt sehr binär, es ist 1 und 0 und ne, wenn wir denken, Bielefeld ist auch zum so Beispiel, halt im Fußball, dann wir denken, okay, ähm, die Ergebnisse, die also glaube ich nicht, dass sie zu mies waren. Warum muss der denn gehen? Das ist ja ungerecht. Aber wenn man dann halt weiß, was hinter den Kulissen passiert ist, und das muss ja ein Travis Schlenk, der der Manager in Atlanta, natürlich auch mal berücksichtigen, dann zeichnet sich da oft ein anderes Bild. Deswegen finde ich, dass man oft halt auch so ein bisschen vorschnell urteilt, weil man eben wirklich nur die Ergebnisse kennt und nicht den Weg zu den Ergebnissen.
0: Ja, was ich insofern auch immer dann relativ lustig finde, ist, wenn man so die, die Reaktion von den anderen Coaches sieht, weil man die halt ja. im Prinzip nach so einer Vorlage äh, im Prinzip weiß man immer schon, was kommt. Es ist immer, immer eine Travesty, es ist immer insane, es ist immer vollkommen verrückt, was da passiert. So als äh, also die wissen es ja in Wirklichkeit auch besser. Also diese, diese Solidarität unter Coaches, finde ich immer ganz, ganz interessant nach sowas. Also er ist ja auch jemand, der innerhalb dieser Coaches Association sehr, sehr hohes Standing hatte und der, glaube ich, auch ähm, für alle Aktionen irgendwie während dem Restart, was Social Justice und so anging, sehr engagiert war und deswegen ja. halt irgendwie so ein sehr gutes Renommee hatte, aber das, was am Ende zählt, ist halt, wie es innerhalb der Mannschaft ist und da, ich meine, was man vor ein paar Monaten ja auch schon mal mitbekommen hat, war ja, dass, es, dass unter den Spielern teilweise die Beziehung wohl ein bisschen schwierig ist und dass da teilweise unterschiedliche Vorstellungen äh, vorherrschten, wie die Offense laufen soll und so und wenn dann halt der im Prinzip die wichtigste Stimme nicht jemand ist, der das Team erreicht und irgendwie zusammenführt, sondern, so wie es zumindest dargestellt wurde, die Spieler eher das Gefühl hatten, das ist einer, der, der schiebt die Fehler immer nur auf uns, dann funktioniert es halt irgendwann nicht und dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr wirklich zu vereinen.
1: Ja, ich denke ich auch mal. Nate McMillan hat natürlich jetzt einen Assistenten befördert, der schon Headcoach war, klar, in Indiana, der da ein ganz ähnliches Ende erlebt hat. Da dachte man auch, na gut, okay, die haben es im den Playoffs nicht die Erfolge gehabt, aber eigentlich hat er das doch gut gemacht. Na ne, gut, da gab es keine Berichte darüber, ob das der jetzt mit irgendwem sich da beworfen hatte. Aber da haben sie zumindest jemanden jetzt, der Inhouse, das alles sich angeguckt hat, ähnlich wie Tai Lu letztes Jahr, ne, also angeguckt hat, was was lief da jetzt schief. Als Assistant-Coach hast du ja auch meistens so das Ohr der Spieler auf, auf eine andere Art und Weise als Head-Coach. Mal schauen, wie es da weitergeht, aber bei ihm, ne, die verletzten Lage ist jetzt auch keine andere. Und ich bin echt gespannt. Ich meine, jetzt Bogdanovic ist zurück, Gallinari ja schon ein bisschen, bisschen früher. Und das Ding ist ja, sie sind jetzt ja auch nicht abgeschlagen irgendwie, haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Ne. Das sind zwei Spiele, die sie weniger haben als Indiana, als als Chicago. Wenn sie die beiden gewinnen, dann, oder nicht, zwei Spiele mehr haben sie, genau. Wenn die anderen Spiele, Leute die Spiele verlieren, dann, dann bist du ja gleich auf. Von daher, Plain-Tournament sind sie natürlich noch wirklich vollkommen im Rennen, von daher warten wir ab, was in Atlanta passiert. Aber Thema, was wir eigentlich heute angesprechen wollen, ist eins, da muss man auch sagen, außer Mangelung an so richtigen Themen, weil es gerade, ist kurz vor Ortsabreak, da passiert nicht so viel, Trading, Rumors und alles, das kommt noch, aber zur Saisonhalbzeit kann man natürlich ab und zu mal drauf schauen, was ist eigentlich so los bei dem Buchmachen in den USA, weil die machen nun mehr ihr Geld damit, indem sie Leute wie dich und mich, ich mache keine Sportwetten, aber die dich und mich einfach abziehen, indem sie halt saftige Quoten einbieten für bestimmte Geschichten, wer Meister wird, wer MVP wird, wer vielleicht in die Playoffs kommt. Und äh, deshalb haben wir uns heute überlegt, Mensch, wir gucken heute einfach mal drauf, äh, was es denn so momentan an Quoten gibt für diverse Wetten. Also so, wir haben es rausgesucht, wer wird NBA Champion, wer wird MVP, wer wird Rookie des Jahres und wer kommt in die Playoffs. Und äh, haben es mal durchgekramt durch die ganzen Orts. Es gibt da so eine schöne Seite äh, actionnetwork.com, dort kann man auch so sehen, wie die verschiedenen Wettanbieter auch dann in Europa das alles so einstufen und äh, sind da Versuchen nach so ein bisschen Value, wie man das so schön sagt, also ne, Wetten, wo man denkt, ja, wenn ich einen Zehner übrig hätte, das wäre vielleicht eine Wette, wo wir drauf gehen könnten. Lass uns mal mit den äh, Champions anfangen, denn da sind wir jetzt natürlich schon relativ weit und ähm, ich glaube, wir nehmen von man hier diese Consensus-Leiste, da wo quasi zusammengefasst ist, was die verschiedenen Wetteranbieter, und das sind echt eine Menge, die sie hier zusammenfassen, so denken. Und dann sieht man die Lakers, und ich muss dazu sagen, die Amerikaner machen es ein bisschen anders. Ne? Bei uns gibt es ja diese Wettquoten, ne? Dass ich 1 zu 2,5, und setzt 1 Euro, kriegst 2,5 Euro zurück. Die Amerikaner machen es ja so, ähm, die haben so eine Plus- und Minuswerte. Und es geht immer darum, wenn du 100 Dollar in dem Fall natürlich einsetzt, und eine Wette, wie bei den Lakers, steht bei plus 250, dann heißt es, wenn du 100 Euro einsetzt, kriegst du 250 Gewinn zurück. Also du kriegst eigentlich 350, nur 100 hast du ja eingesetzt, also für 100 Dollar kriegst du Gewinn 250. Und da stehen die Lakers, die Nets stehen bei plus 300, die Clippers bei 500, die Bucks bei 700, die Jazz bei 800 und die Sixers bei 1400 und die Nuggets, danach kann man mal einen Strich ziehen, bei 2500, genauso viel übrigens wie die Celtics. Hast du da irgendwas gesehen, wo du denkst, ah, den eben angesprochenen Zehner, der, der, der brennt mir gerade ein Loch in die Tasche,
0: ich glaube, der muss raus. Also, ich, ich, ich habe jetzt nicht nur nach Konsensus geguckt, sondern, also bei, was für mich im Moment am krassesten heraussteht, ist, dass bei Bad MGM, also du hast ja die Jazz genannt mit Konsensus ja. plus 800, die haben bei Bad MGM sogar genau. plus 2000, das, das ist, ist dann schon ja. nochmal eine interessantere Nummer, finde ich, also nicht, dass ich jetzt im ja. Moment denke, die werden es, aber die Quote ist schon gut und ein Team, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, ist immerhin der der amtierende Ost-Champion sozusagen, ja. die Heat. Die stehen halt bei, bei 2800 und ich glaube, der Saisonstart hat sie jetzt nicht unbedingt wie ein Meisterteam aussehen lassen, aber es geht zumindest langsam wieder in die Richtung, dass sie ähnlicher aussehen wie letztes Jahr. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, ob man da dann einfach mal was riskiert und sagt, könnte, könnte sich schon irgendwie in, in, die Richtung noch wieder entwickeln, oder nicht? Also ich, das ist halt so ein, so ein Swinger sozusagen. Ja, aber wo du Bad MGM ansprichst, wie auch,
1: da ist noch eine Sache aufgefallen, dass die 76ers da eben auch bei 1600 plus stehen, sonst sind sie noch bei 1,4, okay, aber, äh, das ist schon, da ist nicht viel Vertrauen da, in, in die Jazz ja. und in die Sixers. Oder natürlich, muss ich muss immer zu sagen, die wollen natürlich, dass man darauf setzt um dann im Endeffekt dann dick abzucashen. Um, aber das heißt ja dann, dass im Endeffekt Las Vegas um, eben nicht das Vertrauen in die Jazz und die Sixers hat, weil sie sagen, ja, nehmt euch die saftige Quote, die Code bleibt eh hier. Um, ich finde es auch erstaunlich, dass um, meine Nets und Lakers, da kann man da, klar, das sind die beiden, die, die glaube ich alle momentan so ungefähr vorne sehen, oder zumindest die, wo man erwarten kann, die Lakers sind sowieso da, wenn sie alle fit sind und die Nets, werden sich noch verstärken Richtung Buyout-Season und dass sie ungefähr auf gleich aufliefen, das, das wundert mich auch nicht. Der Sprung zu den Clippers allerdings, dass die Clippers jetzt von Clippers, Bucks, Jazz, Sixers und Nuggets ähm, das, das bewertete Team sind, das finde ich aber find ich schon krass, Und ich wüsste jetzt nicht unbedingt, warum ich die Clippers jetzt vor den Bucks und von den Jazz oder auch von den Sixers sehen würde.
0: Ja, ist, also vielleicht ist das auch so ein Reputationsding mit Kawhi, ich meine, wo man halt in den Playoffs gesehen hat, so das ist halt etwas, was die was die anderen Teams, die du da jetzt erwähnt hast, alle noch nicht gezeigt haben quasi. Ähm, die, die, diese Art von Dominanz, wenn man jetzt darauf schaut, wie es in dieser Saison bisher aussieht, und man sieht, wie die, wie die Clippers vor allem in engen Situationen ausgesehen haben und wie auch Cowiderin teilweise ausgesehen hat, ist das nicht mehr so richtig aktuell. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt im Endeffekt, wenn man die vier Teams hat, da, das ist zumindest der eine Spieler, bei dem man schon mal gesehen hat, wie es halt funktionieren kann in den Playoffs. Und ich glaube, da haben halt sowohl die Bucks als auch die Jazz und Sixers noch so ein bisschen mehr... Bisschen mehr Fragezeichen, die sie begleiten.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass die Nuggets ähm, bei 2,5 stehen, weil da hat man defensiv einfach zu viele Fragen. Aber ja. ich glaube, wenn ich jetzt einen Zehner setzen würde, dann wäre es wahrscheinlich auf die Sixers. Weil ich denke, okay, im Osten sicherlich die Nets, ne, aus allen Gründen, die ich halt gerade schon gesagt habe, die sind sind der Favorit. Aber sind die, ne, Also, ich meine, das ist ja 300 zu 1400. Und äh, da denke ich, ey... Können die denn äh, im beat äh, stoppen? Können die Simmons stoppen? Wirklich, ähm, ne, haben die defensiv genug bei den Sixers, wissen dass sie verteidigen können? Und ich würde auch in der Serie heute jetzt eher auf die Nets tippen als auf die Sixers wahrscheinlich. Einfach, weil ich denke, dass da noch noch mehr dazu kommt. Aber für 1400 finde ich das eigentlich das beste Value hier in, in diesem äh, bei
0: dieser Wette. Ja, würde ich auch sagen. Also es war tatsächlich auch vor der Saison die eine Wette, die ich gemacht habe. Äh, das okay, also okay. Sixers mit Ost-Champion. <lacht> ähm, die finde ich zumindest nicht ganz verkehrt. Da gab es natürlich noch nicht dieses komplett eskalierende Monstrum in, in Brooklyn, sondern da waren nur zwei von drei Leuten dort versammelt. Aber Potenzial ist, glaube ich, da. Und ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, die Suns stehen bei äh, ja. plus 4.000, auch bei Bad mgm Das ist natürlich auch nicht so schlecht, aber ich glaube, das, das Problem, was man halt irgendwie überall hat, ist, dass im Westen, man muss sich dann vorstellen, dass ein Team durch beide L.A. Teams eigentlich durchgeht. Da fehlt einem dann manchmal doch ein bisschen die Fantasie und so. Die Jazz, auch da, ich kann mir schon vorstellen, dass sie eine Serie zum Beispiel gegen die Clippers gewinnen könnten. Aber wenn dann als nächstes die Lakers auftauchen, bin ich mir halt wieder nicht mehr so sicher. Und deswegen glaube ich auch, wenn man wettet, macht, macht mehr Sinn im Osten. Der ist für mich, ja. also fühlt sich offener an. Und dann würde ich momentan auch sagen, sind die Sixers die beste Wette oder wie gesagt, man man denkt, Jimmy Butler macht's nochmal, Bam macht's nochmal und setzt auf meine geliebte heat culture Deine geliebten Celtics sind für meinen Begriffe ein bisschen ein bisschen überbewertet
1: mit plus 2500. Ja. Das, äh, aber das ist ja das sind auch diese Public Teams, glaube ich, ne, wo sie den Leuten aus so ein paar Brocken hinwerfen und denken, komm, jetzt holt euch doch mal.
0: Ja, das das ist auch US-Sportmedien-Ding, weil wenn man wenn man sieht, wo die Hälfte der Sportreporter herkommt, die sind halt aus Boston, deswegen wird über wenige Teams so viel gesprochen und deswegen glaube ich, kann man da vielleicht auch ein bisschen mehr die Leute dazu provozieren, dass sie da halt Wetten platzieren. Ja, ja, kommen wir
1: zum MVP und ich denke, oh, da hat sich, glaube ich, was getan seit gestern, als ich drauf geguckt habe, denn, wenn wir uns mal jetzt die des mal angucken, Favorit auf den MVP-Award derzeit, Joel Embiid mit plus 212 Dollar, dann LeBron James 248, dann Nikola Jokic mit relativ weiten Abstand 424. Dann mit weitem Abstand plus 860 Luca Doncic, Steph Curry 1236, Ante de Kumpo bei 1600, Damian Lillard bei 2095 und nehmen wir noch Durant mit 2167, Harden 2223 und Kawhi Leonard 3300. Also ich glaube gestern war noch James, äh, sage ich mal, in Führung in dem Sinne, dass man für ihn das wenigste Geld bekommen hat. Aber im Bieter oben, das, das wundert mich jetzt schon, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich kann es dir bestätigen. Und ich kann dir auch sagen, in welchem Moment sich das gedreht hat. Das war, als, als Embiid im Spiel gegen die Jazz gefordert hat, dass Donovan Mitchell rausfliegt und es dann auch wirklich passiert ist. <lacht> <Der Da X> haben wir gesehen, dieser Typ, der bringt den Wert. Das ist der MVP.
1: Haben alle gesehen, der hat den direkten Draht zu Adam Silver, oder was? Ja, ja das ist nicht unwichtig. Das, das ist natürlich richtig. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, weil, ich meine, gut, Sixers ist ein Gut mit dabei. Natürlich ist er einer der, der, der Frontrunner. Aber Favorit hätte ich jetzt... Ehrlich gesagt nicht. weil In dem Fall ist es ja auch so, wenn du ne, die Quote bei einem wie ihm verschlechterst, dann würdest du ja wahrscheinlich eher ne, nicht wollen, dass die Leute auf ihn setzen, weil du den selber als Favorit siehst. Und äh, Umgekehrt denke ich mal, dass die, zum Beispiel die Quote bei Don Chich und Curry und auch bei Ante de Kumpo so hoch ist, weil man denkt, okay, ne, die haben genug Fans, wir geben jetzt mal die saftige Quote hier rein. Äh, aber das also Don Chich und Curry, denke ich, haben eigentlich gar keine Chance MVP zu werden. Ante de Kumpo finde ich erstaunlich mit 1600, weil Klar, ich habe es auch schon tausendmal gesagt, back to back to back, das wird er wahrscheinlich nicht bekommen. Aber ja. wenn die Bucks jetzt ähm, einfach mal sagen, okay, pass auf, jetzt geht es uns doch wieder nur um die reguläre Saison, wenn wir haben noch rumexperimentiert, das passt jetzt schon und den kann man immer zutrauen, dass sie dann einfach mal sich 8 von 10 gewinnen und sind das beste Team im Osten und er legt weiter die Zahlen auf, die er auflegt dann kann ich mir auch vorstellen, dass genug Wahlberechtigte wieder sagen, ja gut, ist einfach die Nummer eins und die stehen klar vor, vor den Sixers vielleicht sogar am Ende. Von ähm, daher, also 1600, da, da sehe ich schon eine Menge Value drin, auch wenn es, wie gesagt, aufgrund der, des Narrativs unrealistisch ist.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die Janis-Fatigue ist einfach zu groß. Also ja. Tatsächlich. Ich habe auch irgendwie gestern ähm, haben wir bei uns im Podcast auch mal die die Top 5 irgendwie aufgestellt, wenn wir bisher so auf, aufs Ballot haben würden. Ja. Und man Also automatisch tendiert man, finde ich, im Moment zu anderen Namen, weil man einfach irgendwie eine andere Geschichte erzählen will. Und dann guckt man sich so die Zahlen an. Ja, okay, Janis ist eigentlich jetzt auch nicht groß schlechter, als es über die letzten Jahre war. Und let letztes Jahr war er fast einstimmig MVP. Und jeder jeder war sich irgendwie ziemlich im Klaren darüber, er muss es sein. Und ich glaube einfach, dass, diese, dass dieser Faktor schon relativ stark ist. Also für mich, ich, ich habe jetzt eine andere... Äh, value bet identifiziert hier, ähm, wo ich jetzt auch nicht unbedingt weiß, ob da das Narrativ das dann zulässt, aber wo man es zumindest mal riskieren könnte und das ist halt Harden mit ja. äh, 2.223 momentan, auch kannst du teilweise auch plus 3.000 kriegen und das ist halt, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute ihn abstrafen werden dafür, wie er sich verhalten hat in Houston, wie er seinen Wechsel provoziert ja. hat oder erzwungen hat, ich glaube, also ich würde das selber wahrscheinlich auch machen, aber gleichzeitig seitdem er in Brooklyn ist, ist er vielleicht der beste Spieler der Liga, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber er liefert schon auf einem absurden Level momentan ab und alle feiern ihn auch dafür ab, dass er äh, im Gegensatz zu den letzten Jahren auf einmal fröhlich ist auf dem Feld, dass er halt den Ball bewegt und so. Dass da Also ich habe das Gefühl, es entsteht langsam so eine gewisse neue Zuneigung für Harden, was nicht lange gedauert hat, muss man echt sagen, äh, weil vor zwei Monaten war er noch irgendwie so die, die Hassfigur und ich kann mir schon irgendwo vorstellen, dass die Nets halt das beste Team im Osten sein werden. Also ich halte sie für stärker als Philly. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie, äh, dass sie halt am Ende auch die beste Bilanz haben. Und wenn Durant weiter relativ viel ausfällt, wer weiß? Vielleicht entsteht dann die entsteht dann mehr dieser Fokus auf Harden und dann hat man da eine Chance. Oder meinst du, das ist mhm. ausgeschlossen? Ja, bei Harden habe ich zwei Probleme. Einer
1: als das Basketball romantische Ey, nee, der hat ein, also MVP für die für die Spiele, wo aber in Rockets war es auf jeden Fall nicht. In die, in so genau, also MVP und dann noch einmal zum MVP. Und ich, ich glaube, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, warum er da so weit vorne steht und, und warum Durant und Harden relativ weit hinten stehen ist. Ich meine Harden hat natürlich einfach diese krassen Mitspieler ja, mit, mit Irving und ja. mit Durant. Und da wird sicherlich einige geben, die sagen, ja gut, ich meine, die Assists spiele ich auch, wenn <lacht> ich neben den beiden oben und dann passiert den Ball, die werfen rein. Und da kriege ich jeweils drei Assists, da habe ich nichts gemacht, da bin ich schon bei sechs und den, den Rest, das muss man einem wie Harden ja auch zutrauen. Um, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, für das, warum mein Beat vielleicht ganz vorne steht, dass man denkt, okay, wen hat der eigentlich? Und ich glaube, bei, bei vielen ist Ben Simmons. Eben nicht auf dem Level im, im Kopf, auf dem er eigentlich sein müsste, weil er eben nur, was macht er? 14 Punkte, 15 Punkte. Ähm, ich glaube, den sehen die Leute nicht so als Superstar Und Tobias Harris, auch wenn er natürlich auf Ortsniveau agiert bisher. Ist, glaube ich, auch einer, wo der allgemeine Fan sagt, ja, nee, so geil ist der halt auch nicht. Weil die auch sich natürlich nicht so mit den Zahlen beschäftigen. Sollte natürlich eigentlich bei den Wahlberechtigten anders sein. Aber haben wir letzten Jahr ja auch gesehen, als es da auf Reddit diese Auflistung gab, wie einzelne Journalisten abgestimmt haben. Ja. Da hat sich auch nicht jeder die tiefsten Gedanken gemacht. Von daher, ähm, ich, ich bin echt gespannt. Und Ante de Kumpo, ja, wie gesagt, ich denke auch, dass die Fatigue halt da ist. Krass finde ich halt, unsere Freunde von Bad MGM die, die haben ja ganz andere Quoten. Bei denen ist Doncic Favorit. Ja mit 450, da ja, trinken die da, also, na gut, klar sie sind in Las Vegas, aber ne und dann siehst du halt Durant ist mit 600
0: auch einer der Favoriten, ähm, Harden steht bei 3000. Also, Haben ähm, Sie da vielleicht einfach noch die Werte von vor der Saison? Frage ich mich gerade. Also wenn Weil ja da war dann ist ja Doncic bei relativ vielen Plattformen ja, ja. tatsächlich der der Betting Favorite. Aber
1: dann sollten das schnell beenden also.
0: <lacht> Sonst gehe ich da auch nochmal rein. <lacht> Weil wer, ich mein, weiß, das sind, wie, wer weiß, wie aktuell das auf deren Seite dann wirklich noch ist. So, also wenn man, wenn man sich so anguckt, <lacht> das sieht schon sehr schief aus.
1: Auf der anderen Seite, wenn du überlegst, ja gut, ich meine, Anthony Davis haben sie bei 1800. Und ich meine, man kann ja drauf draufklicken auf Bad na, Ich mache es einfach kurz mit nebenbei. Vielleicht kann ich hier ja nebenbei noch einen noch, 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 noch schneller Marken machen. Ja, Aber, komm mal raus. Obwohl, ja, ich glaube, nee, jetzt muss ich hier anklicken, wo ich, wo ich wohne. Ich wohne in Michigan. Aber Irgendwann haben sie äh, Jamie Foxx als als Testimonial. So, warte mal, jetzt bin ich bei, bei MGM Michigan. Ich glaube, das ist jetzt schon total illegal, was ich, was ich hier mache. Und krass ist das, hey, hä, das sieht alles genauso aus wie bei We Win. Oh mein Gott, ey, ich finde find immer fragwürdiger hier. Äh, äh, kann ich da irgendwas eingeben hier? Parlays, NBA Awards, warte mal, fünf Bewerten haben sie bei NBA Awards. MVP Award. Ach, hier steht Doncic jetzt bei 1 zu 11. Also jetzt, wieso haben die jetzt überhaupt Dezimaldinger? Whatever, wir nehmen einfach die, die, die Zahlen, die wir ja haben. Könnt ihr, könnt ihr euch selber äh, illegal betätigen nachher. Ähm, also ja, auf, auf, auf wen, wo siehst du jetzt Value, was hast, hast du gesagt? Du hast gesagt Harden. Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, bei Jokic das, das Value sehen. weil ist nur 424 hier im Mittel, aber das wäre jetzt, so stand heute, mein äh, mein Favorit für, für so einen Mid-Season-Award. Auf der anderen Seite, Klar, wenn Embiid mit seinen ähm, Sixers den Osten gewinnt und Jokic am Ende Dritter, Vierter vielleicht nur wird, oder Vierter, Fünfter, das kann natürlich dann bei vielen so ein bisschen abschreckend sein. Andererseits denke ich mir, dass Jokic einfach auch eine geile Story erzählt. Ähm, und vielleicht auch da dann Leute schon mal Murray nicht so ganz oben einordnen, was die Hilfe angeht. Ich bin gespannt. Also ich denke, also, äh, ja, ich bin echt gespannt. Ich weiß es nicht. Embiid spielt eine bessere Verteidigung. Das auf jeden Fall. Ähm, da muss man mal schauen, wo man sein Geld anlegt. Ich glaube, leichteste Wetter heute. Rookie des Jahres, äh, London, so sage ich schon. Lamelo bei plus 400. Anthony Edwards bei plus 450. James Wiseman bei plus 500. Obi Toppin bei plus 600. Killian Hayes bei plus 800. Ich meine, what? Hier <lacht> ja, hat auf jeden Fall
0: niemand seine Quoten aktualisiert. Hab ich nee, den das glaube ich auch
1: nicht. Danny Avdia bei 14 48 und Tyrese Halliburton, ich glaube, da können wir es abbrechen, bei 1548. Ähm, ich meine, also ich glaube, wir können immer die Luft rausnehmen und sagen, Lonzo Ball wird äh, Rookie des Jahres, sein. der wird vom Bus angefahren. Ähm, die Quote, denke ich, passt auch wahrscheinlich. Alle anderen Quoten, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht. Und, und äh, ich sage, Value Pick wäre, glaube ich, für mich hier ganz klar Halliburton, weil ich denke, ja, äh, der spielt einfach eine geile Saison mit unfassbaren Quoten. Ähm, aber sonst, Edwards auf 4,50 verstehe ich nicht, Wiseman verstehe ich nicht, Toppin, na gut, ich meine, der spielt in New York, aber so verblendet können ja auch dann Nix-Fans nicht sein, dass sie jetzt denken, es läuft so geil, ich sitze dann aber mal 100er auf Toppin als Rookie des Jahres und Killian Hayes ist das ganze Jahr verletzt, also, ja. Ich gucke auch mal gerade rechts und links hier. Okay, da sind die Quoten wahrscheinlich, oh nee, da sind die Quoten bei den anderen Wetterbietern auch nicht angepasst. Ja, hätten wir vielleicht vorher mal gucken sollen. Aber Lamella äh, Ball ist Rookie des Jahres, ich glaube, da da gehst du d'accord mit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn er es nicht wird, dann ist der Einzige, der sonst einen Case hat, ist Halliburton, der halt effizienter ist. Ich meine, die Rolle, die Melo, äh, Lamello spielt, ist wesentlich komplizierter und ich glaube deswegen, äh, vor allem seitdem er Starter ist, sind seine Zahlen halt auch einfach wirklich massiv und die also es wird ja gefühlt auch immer mehr, deswegen wird, wird er, glaube ich, am Ende deutlich Rookie of the Year sein, aber äh, du hast es gesagt, wenn er vom Bus angefahren wird oder sich etwas, also nicht ganz so drastisch, aber vielleicht trotzdem verletzt oder so, Bisher ist der Einzige, der dann Case hat, Halliburton. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da jemand anders den diesen ähm, Rückstand noch irgendwie aufholen kann. Dann gehen wir noch direkt weiter
1: zur letzten Kategorie, die wir heute schauen wollen, zwar Playoff-Makes. Also wer kommt in die Playoffs? Und da gibt es ja immer so Yes und No. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht alle äh, alle Quoten runterbeten. Hast du da irgendwas gefunden, wo du sagst, ja, also da da kann ich mir gut vorstellen, dass ich ähm, mal, mal rangehe und versuche, irgendwie schneller Markt zu machen.
0: Ich muss gestehen, dass ich dieses System immer noch nur so halb durchblicke mit, was äh, also mit, den, mit den Minuszahlen. Deswegen äh, habe ich mir bei, da jetzt keine Liste gelassen. Bei Minuszahlen ist es so,
1: dass du, glaube ich, dann du musst 670, also wenn es 76 Minus versteht, dann musst du 670 Dollar quasi einsetzen, um 100 Dollar zu gewinnen um wie also fragt wer macht das <lacht> aber es äh, wird schon seinen Grund haben warum warum da solche Sachen stehen ich, ich gucke noch mal gerade nochmal durch hier ähm, was wirklich interessant war äh, also die Hawks zum Beispiel die wir gerade gesprochen haben äh, wenn du auf ja setzt dann kriegst du für 100 Dollar eben 117 raus ähm, also da scheint eine relativ hohe ähm, äh, relativ hohe Selbstvertrauen noch zu sein genau wie bei den Pelicans 175 Orlando Magic, 550. Da weiß nicht, ob ich da um, Nee, da das ist ja dann wenig Vertrauen. Ähm, ja. Tja, Spurs, 117. Charlotte Horns 170, Ne, das schon auch relativ auch, auch normale Quoten zu sein. Ja, ich meine, ich weiß wirklich nicht... Geil ist halt, wenn du auf die Rockets setzt, dass immer die Playoffs kommen, musst du 2000 Dollar setzen, um 100 Dollar zu gewinnen.
0: <lacht> guter Deal. Ja, das ist echt ein guter ja. Deal. Ich also ein, ein Team, was ich... Äh im Moment ganz interessant finde von der Quote, wären die Wizards mit äh, Yes plus 240. Ich halte das für, ich meine, im Osten sind wir momentan sowieso in einer Situation, wo abgesehen von drei Teams vorne alle sehr, sehr nah beieinander sind und ja. wo sich das irgendwie noch nicht so richtig sortiert hat, jetzt mal abgesehen von irgendwie Detroit oder so, die man sicherlich eliminieren kann und bei den Wizards, die sind halt momentan werden sie halt nicht wahnsinnig hoch gesehen, was auch äh, richtig ist, weil sie halt eine, eine schwache erste Saisonhälfte gespielt haben. Aber ich sehe da qualitativ schon zumindest die Chance, dass sie, dass sie noch ein zwei Teams hinter sich lassen können. Und die Frage ist dann halt hier zählt es dann, wenn sie im Play-In-Turnier sind und sich da durchsetzen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie die unter die ersten zehn kommen und dann ein Spiel mit der Star-Power von von Biel und Westbrook irgendwie gewinnen können. Deswegen wäre das für mich ein Team, wo man sagen könnte, da da ließe sich ein bisschen was investieren.
1: Ja, ich denke auch, dass Washington, also von allen Teams, die jetzt nicht unter den Top Ten sind, und äh, das sind ja dann Atlanta, Washington, Cleveland, Orlando, Detroit. Also Cleveland und Detroit vertraue ich gar nicht, auch wenn das so Cleveland zuletzt wieder besser lief. Orlando ist ich, einfach ja. das ist zu viel verletzt. So, ne? Und wer weiß, was mit Vucevic passiert. ich denke schon, dass die den behalten, aber ähm, nee, das ist schon einer, glaube ich, der dann vielleicht auch Interesse irgendwo mal weckt. Vielleicht auch bei deinen Celtics. Ähm, und dann davor ich vertraue mir wirklich Chicago. Aber was witzig ist, halt, dass ich in den letzten Wochen also so, so ein Vibe mitkriege, dass Leute mir immer wieder fragen, ah, guck mal, Eastern Conference, das ist doch stärker, als du dachtest. Ne? Da kann jeder jeden schlagen. Wo ich so denke, ich, ich, ja, ja gefühlt ja, weil einfach alle schlecht sind <lacht> ab ja, Platz fünf. Das ist fünf, ein, so. kein positives Merkmal. <lacht> ja, das ist einfach das ist unteres Mittelmaß, was wir da halt sehen. Ja, ich meine, gesagt, wenn wirklich nur fünf Teams in deiner Liga die Hälfte ihrer Spiele gewinnen, gut, jetzt kann man nicht sagen, Miami, Toronto, Charlotte ne, gewinnen die ein Spiel, sind ja auch mal da oben mit also die Opfer 500, okay, verstehe ich alles. Ich denke auch, Miami wird sicherlich noch äh, New York und auch Boston kassieren, aber ähm, ne, darunter ist einfach viel, viel Mittelmaß so und äh, ich bin vollkommen bei dir. Also Washington sehe ich auch. Die hatten ihren Covid-Ausbruch. Sicherlich kann es immer noch mal eingeben, keine Frage. Aber das ist ja das Ding. Hätten die den nicht gehabt, da bin ich mir sicher, dass die drei, vier Spiele mehr gewonnen hätten. Und dann wären die jetzt schon auf einem Playoff-Platz. Und ja. ich weiß nicht, wie stabil wirklich
0: Chicago ist. Ähm, Chicago Atlanta hat aber wiederum auch super Quoten. Plus 550 für ja. Playoff-Teilnahme ist halt auch schon was, was man machen kann, wenn man bedenkt, irgendwer von den mittelmäßigen Teams setzt sich halt durch. Und dann dann macht es ja in dem Fall einfach, glaube ich, Sinn, auf das Team mit der besten Quote zu setzen. Ja, die Frage ist halt, ich glaube, du musst schon dann auf
1: ein Team setzen, genau wie du sagst, wo du davon ausgehen kannst, okay, also ne, die Commons play -in tournament weil ich meine, es ist ja Platz 7, 8, 9, 10, das ist ja genau ne, diese Range, wo die Leute sind, wo es dann halt wahrscheinlich, ne, wo es gute Quoten gibt und dann hast du dann aber genug Leute, um in einem, wirklich in zwei tour a die games oder in einem, je nachdem, wo du stehst, äh, ne, dann dazu gewinnen und in Chicago hätte ich so das Gefühl, naja, gut, klar, Zach Levine dieses Jahr, das ist Wahnsinn, was der Junge spielt, richtig, richtig gut, aber aber ist da genug, ist das nicht eine Truppe, die vielleicht ein bisschen zu jung ist für so eine so eine Drucksituation? Da wäre ich dann wahrscheinlich eher so wirklich bei Indiana, ähm, falls sie da mit, mit reingeraten. Und ich wäre auch eher bei Washington. Also Washington finde ich auch wirklich eine, eine Wette, die man, die man wirklich eingehen kann da in der Eastern Conference und im Westen, puh, das ist natürlich, ich meine im Westen, ganz ehrlich, also na gut, auch da sehen wir die ersten fünf, die ersten vier, ne, Utah, Phoenix, DLA teams ich glaube, die haben damit der ganzen Sache natürlich gar nichts zu tun. Und da drunter aber mit Portland, finde ich, dann gehen wir von Portland runter bis ja wahrscheinlich bis 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 zu den Pelicans, ich weiß nicht, warum bei Oklahoma City und Sacramento, da habe ich kein Vertrauen zu. Und ne, von denen wird es dann halt einen treffen, der halt äh, dann nicht dabei ist. So. Und, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dann ein Team trifft. Ja, Golden State, Memphis, New Orleans, so von denen dreien. Aber setzt man auf einen von denen, ich weiß nicht, also richtig, Pelicans ist jetzt auch keine keine gute Quote. Es sei denn, man tippt auf No. Um, San Antonio, so also richtig also mich springt da vielleicht nur, nee, so richtig springt mich da eigentlich nichts an, weil ich eigentlich ehrlich ich bin im Westen oder, oder siehst du da irgendjemanden?
0: Ich, also man, man könnte, äh, wenn man das teest halt kombinieren, dass man sagt, die Pelicans schaffen es und die Warriors schaffen es nicht, zum Beispiel. Das geht dann, natürlich, äh, ja. dann hast du da schon ein bisschen was da drum. Also bei, bei Golden State, ich würde jetzt, stand jetzt zwar davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich die Playoffs erreichen, aber da ist es halt einfach so, alles was sie positiv machen, hängt eigentlich an zwei Spielern. Und wenn man ganz streng drauf guckt, vor allem an einem. Ja. Und wenn da halt, also wenn Steph ausfällt für ein paar Wochen oder wenn, wenn Draymond ausfällt für ein paar Wochen, dann ist man ist man da, glaube ich, ganz schnell äh, in einer Ab Abwärtsspirale und dann können die da halt auch relativ leicht rausfallen und dann, also das wäre was, worauf man jetzt setzen kann, wobei die Quote jetzt auch nicht wahnsinnig berühmt ist. Aber ich glaube, das wäre so der der große Name, gegen den man am ehesten noch setzen könnte.
1: Ja, ansonsten sind es ja echt nur so 200 er Quoten bei denen, die unten drin stehen. Weil da, da würde ich vielleicht, ich weiß, ich, ich höre schon raus, du der Profi bist, der hier mit Parlays und Ähnlichem kommt. <lacht> Aber ja, da, ja, da würde ich dann äh, dann vielleicht eher passen. Gut, mehr, glaube ich, müssen wir gar nicht tiefer einsteigen, sonst, sonst verlieren wir hier, uns können ja bald noch eine Klage anhalte Minderjährige jetzt ja anfangen zu zocken. <lacht> äh, was gibt's und. bei was gab's bei euch im Corpika-Podcast? schon angesprochen, ihr habt äh, euch die Awards angeguckt, so Mid-Season Awards?
0: Ja, genau. Die haben, wir, die haben wir gestern verteilt.
1: Ja, das mache ich dann morgen mit dem Dean. Äh, was gibt es auf Spock? genau, ich habe gesehen, dass du hast mit Darius Miles gesprochen. Wie, wie, wie
0: war das? Äh, war leider ein bisschen kurz. Also äh, an, sich, an sich war es cool. so äh, Hat halt irgendwie über so ein, so ein Zoom-Interview dann stattgefunden, aber wir hatten ein relativ striktes Zeitlimit, was natürlich ein bisschen, bisschen hm. äh, ja. schade ist, weil es auch entsprechend ähm, hart quasi durchgesetzt wurde. Aber, ja. aber er war cool. Also Fand ich schon ganz interessant.
1: Ja, das, ich finde, erst dann auch so ein Typ, man ist ja schon länger aus der Liga, aber das sind so genau die Jungs, die du halt willst, diese, jetzt kann ich es ja erzählen, Jungs. Die dann auch. Ja. Und deswegen mal in seinem Podcast, in, ja, ist ja nicht nur seine, aber in Pod, seinem genau. Podcast, wie ist er, Nackelherz, Podcast, das ist ja einfach auch genau das, was man halt hören will, einfach Jungs, die dann unverblümt einfach erzählen und aber guten Zugang zu den, zu den Spielern haben, weil sie selber halt waren. Aber das, das nervt halt immer diese komischen. Ich, ich verstehe das auch nicht, weißt du. Wenn du schon irgendwie 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 ein Medial platzieren willst, dann komm doch nicht mit der Gießkanne und gib jedem irgendwie zehn Minuten. Ne? Und dann wird er durchgeprügelt einen Tag durch durch zehn Interviews, und dann, dann sagt er wirklich, er kommt nochmal mal eine halbe Stunde draus. Und dann ist es aber auch gehaltvoller, ne? Aber ja. ich glaube, das wird sich auch, auch wahrscheinlich nie nie ändern. Das ist ja schon auch schon seit Ewigkeiten so leider. Gut. Da sagst du nichts zu, das ist vollkommen richtig, weil es mir hier zuhört, für <lacht> mich in Presseagenturen, die uns da hintenrum dann so wieder Sachen streichen. Ohne dann wünsche ich dir eine tolle Restaurant, einen tollen All-Star Sunday. Freust du dich drauf, Haben wir gar nicht gesprochen drüber. Oder bist du total dagegen, dass sie das halt machen?
0: Ich finde es relativ unnötig, dass es dieses Jahr das gibt. Also ich verstehe schon irgendwie, warum man es macht, und ich werde es mir dann wahrscheinlich nicht live, aber irgendwie im Nachgang schon auch angucken. Aber ja meiner Meinung nach ist es nicht wirklich der richtige Zeitpunkt, auch nicht wirklich das richtige Zeichen, das jetzt zu machen, aber. Es, es gehört da irgendwie zur Geschäftszone. Ja, ich bin ja auch ein
1: bisschen zwiegespannt. Also da denke ich so, wenn, weißt du, treffen sich alle in der Halle, machen sie ein bisschen warm, ne? sehen dann, die Dank, äh, sind die Dreier-Jungs, sind schon ein bisschen hyped, so, weil sie, so, keine Ahnung, natürlich auch schon da sind und drum sitzen. Dann, ah, jetzt kommen wir, zocken wir eine Runde. Oh, Halbzeit hier, Dank-Contest, komm, da gehen wir gar nicht in die Kabine, gucken wir uns auch an. Gut, ich weiß nicht, wie gut das wird mit den drei Jungs, weil mit der Arbeit von Herrn, wie heißt der, Stanley? Cassius Stanley?
0: Cassius Stanley, du hast, hast du kein Trikot von dem so. <lacht> mit der
1: Arbeit von Herrn Stanley bin ich nicht vertraut, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke mal, er kann gut springen, deswegen ist er sicherlich dabei. War ja bei Derek Jones Jr. vor ein paar Jahren auch so, dass man gedacht hat, okay, ja. haben sie so G League einfach so noch schnell so einen Vertrag gegeben, dass er mitmachen konnte. Aber da hat sich ja zumindest <lacht> halbwegs gelohnt. Ähm, <lacht> und dann, ne, dann zocken die ihre zweite Halbzeit, Elam Ending ist wieder mit dabei und ich glaube, im besten Fall ist es halt wirklich so, ich weiß nicht, du du das von früher kennst, einfach in der Halle, an einem Wochenende mit deinen Jungs, ne, pick Pickup-Games, geil, ein paar Game-Winner, ein bisschen Trash-Talk und dann am Ende wird ein bisschen gedankt, auf dem einen Kopf, auf anderen Kopf, mal ein paar Jungs einen Dreier-Contest. So stelle ich es mir irgendwie vor. Basketball-Romantisch. Ja. Kann natürlich auch total Scheiße werden. Nach einer halben Stunde merkt ihr alle keinen Bock so. Aber hoffen wir mal, dass das Beste, weil dann, weil, wenn die keinen Bock haben, dann macht es gar keinen Sinn. Aber ich glaube, dass auch bei so Kritikern wie wie Paul George oder wie bei LeBron dann doch im Endeffekt ah überwiegt, dass du mit deinen Jungs wie da bist, dass du auch dann, glaube ich, für die paar Stunden, fünf Stunden, glaube ich, soll es ja dauern, in der Halle bist. Äh, da vergisst du auch, dass, dass das drumherum war. Und ich ich glaube einfach wirklich, dass es dann einfach eine coole Geschichte wird. Und Leute ja. schauen ja auch zu. Also es ist ja nicht so, dass du da alleine bist. Von daher hoffen wir das Beste. In diesem Sinne. Ja. oder dann springen wir jetzt zwei Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Absolut, hau rein. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und so viel gibt's da gar nicht. Denn es ist ja dann auch All-Star-Weekend. Aber heute Nacht noch drei Spiele, die sich echt lohnen. Nuggets bei den Pacers. Sabonis gegen Jokic. Das ist, glaube ich, wert, mal reinzuschauen. Und natürlich auch Miles Turner als Verstärkung. Dann um 2.30 Uhr Heat bei den Pelicans. Also Zion Williamson bekommt es mit Verma Bayo zu tun oder wer immer ihn dann verteidigt. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Jimmy Butler ist wieder voll mit dabei. Ach, ich muss echt sagen, den Typen habe ich vermisst. Ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, aber ich habe ihn echt vermisst. Geiler, geiler Typ. Und dann um 4 Uhr Warriors gegen Suns. Chris Paul und Steph Curry. Da gibt's A-History. Wenig Liebe, glaube ich. Respekt, denke ich schon. Aber das ist sicherlich ein Spiel, wo es auch abgehen kann. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie es läuft. Und dann am 9.3. am Montag, weil es fängt erst um 0.30 Uhr an, der ja, All-Star-Day, All-Star-Weekend. Ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt offiziell nennen. Auf jeden Fall alles nacheinander weg. Fünf-Stunden-Programm, Dreier-Contest, erste Halbzeit, All-Star-Game, dann Contest, zweite Halbzeit, Elam ending alles mit dabei. Ich auch, kommentiere das Ganze zusammen mit Martin Gräfe. Da freue ich mich drauf. Am ähm, in der Nacht von Sonntag auf den Montag, 0.30 bis 5.30 Uhr. Und daran anschließend heute das Google des Tages. FTW, also, ne, for the win, aber FTW abgekürzt, ELAM, e und Ending, E-N-D-I-N-G. Da kriegt ihr nochmal genau erklärt, was das eigentlich ist, warum das eigentlich eine sehr geile Idee ist und warum das beim All-Star Game letztes Jahr zum ersten Mal ausprobiert wurde in der NBA und warum es dieses Jahr wieder mit dabei ist. In diesem Sinne. Das war's dann schon für heute. Den Fragen-Podcast, den gibt es dann morgen. Morgen gibt es auch den nächsten Deep Dive mit denen, es sei denn, da kommt irgendwas dazwischen bei unserem transatlantischen äh, Verhältnis. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich hoffe, ihr checkt noch den MW-Weinkeller ab auf twitch.tv slash Andre Vogt. Und falls ihr wirklich noch irgendwie, falls ihr Prime-Kunde seid, ne, einfach euer Twitch-Konto mit Prime verbinden. Das geht da in den, glaube ich, Kontoeinstellungen. Dann könnt ihr sogar euer Free, also für euch gratis Prime-Abo dalassen. Das würde der ganzen Sache sehr helfen. In diesem Sinne. Wir sprechen uns morgen dann schon wieder. Wahrscheinlich sogar zweimal. Bis dahin. Euer André. Hello. Look at
0: this. That is amazing.